0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du a Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning!
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods For 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style
0: for free shipping and 365-day returns. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Är du beredd? Jag är beredd. Okej, okay, då kör vi! <laughs> aj, 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 aj! <laughs> Vad blir det för mord? Ja, hej och välkomna till Vad blir det för mord? Med mig Johanna Hurtig-Vagrell och med... Elinor Svensson. Yes. Hur läget? Det är bra. Väldigt mm. trött. Ja. Eh, för jag har, den här veckan har vi skolat in Lisen på hunddagis. Nej, var ni det? Ja, mm. det har vi. Och eh, jag är inte heller van vid att gå upp tidigt på morgonen. Ja. Likt min hund. Eh, så det, det, det känns väldigt eh, weird. Men mm. eh, ja, det verkar gå bra. Mm. Sjuk grej. Jätterolig grej. Eh, en, en kille som jag delar kontor med. Han är också komiker, heter Leon. Han, jag tror att han har varit i närheten av hundar så mycket. För han sa, men inte hon för gammal för det? Jag bara, jag bara nej så alltså, det är inte förskolan som för människor. Att det är mer att de passar hans hund så hetade dagens. Han bara, just det. Då var, han kommer på han kom i på det. Ålder, hela livet. Ja, och då var det som att han kom på det. Jag bara, ja, 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 ja. ja just det, just det. Ja, men det var bra, det är inte det är en kul. bra grej också med hundar? Att man ska typ ha dem på hunddagar så att de socialisar? Jo, och rutiner. Mm. Alltså, bo, det är mycket, för, för jag kan ju ha henne de flesta dagarna, hela ja. dagen. Men herregud vad jag längtar efter rutiner. Och mm. jag tror att hon gör det jättemycket också. Säkert. Så jag tror att det är bra för henne. Inte medvetet, men det nej, kommer nej. säkert att bra för henne. Absolut inte <laughs> samma här. Jag älskar ju också kolla på TV hela dagarna och sova ja. ett, men det kanske inte funkar i samhället tydligen. Nej. Ska man vara med får man köpa <sighs> till sig. Men det verkar, det verkar gå toppen. Eller i mm. alla helt okej okay, liksom. men det är ju svårt för henne också såklart. Men Satan var trött hon är när hon kommer hem också. Sover som alltså medvetslös. Nice. So I think it's very good. Yes, oh, så. Ja, jag hur mår du? Eh, jag mår bra. Det där eh, min funk har lagt sig. Mm. Jag mår bättre. Jag testade och körde lite stand-up igår på Snälla Kom Ja, hur var det? Som är på onsdagarna. Jävla, trevlig klubb det. Har man möjlighet att gå dit tycker jag man ska. Ja, göra. Varje onsdag klockan 19 i Stockholm på Bonden Bar. Ja, så mysigt. Det var väldigt trevligt Det var kul, jag var inte så kul Men det var liksom min första och jag testade lite nya grejer Det kan bli något fan, Du vet, jag gick därifrån och kände nu. Jag gjorde mitt jobb Ja men det är ju det som är när det är en gratisklubb Då vet alla att så här, det, man kommer att prova nya skämt mm. det kommer, Man kommer vara lite ur form Och allt är helt okej okay. ja. Då skriver jag alltid innan också till alla som ska köra Gör vad ni vill ja. man bara, åh vad skönt Thank. Så ja. nice det var ja men grattis. Välkommen in i, i, i spelet. Mm. Spelet. Tack. Spelsvärd. Mm. Uh, idag när vi spelar in är det den 15 februari. Mm. Så idag är det ett år sedan min pappa dog. Shit. Visst är det, det sjukt? Det. Ja, ett det det. år. Det känns längre sedan. Ja. Och uh, kortare. Det, det, är ju, ja. det är så typiskt lite klyschigt att man är så. Gud det känns som att det var fem minuter sedan och fem år sedan samtidigt. Ja. Men det är ju verkligen så. Mm. Men det känns... Det känns ok. Mm. Um, nice. Men it's weird. It's just weird. That's weird. Oh. Jag kollar väldigt mycket på Love Island nu. Och det är en tjej där som har en dialekt som jag liksom måste kunna. Men jag kan inte. oh vad är för det, för jag, det? är som att jag måste höra den hela tiden så kan jag inte göra den. Uh, typ som att man är från Glasgow eller någonting. Oh. Ja, men det är för kul. Men är det typ så it's weird... Royt, ja, all Royt. Right. Ja, Roy, inte, all right. ja mm. typ. Jag, menar, jag vet inte. Hon kanske har en egen blandning, men den ja. är underbar. Oh, jag måste kolla. Jag har börjat kolla på The Outsider nu. Har du sett den? Mm, nej. Det är på HBO. Mm. Uh, HBO. Och det är tydligen baserat på en Stephen King-bok. Jag blir alltid förvånad när jag hör det. Det är samma sak med The Green Mile och Shawshank Redemption. Bara, Jaha, vad är det Stephen King? Den är ja. ju har <laughs> ju. Det är alltid Stephen King. Han är ju duktig här. Jag tycker han ska fortsätta. Men den är, den är jävligt spännande. Kan jag rekommendera den. Väldigt snygg. Mm. Nice. Snygg och mörk. Som jag. Nej, jag skojar. La Ville är ju inte snyggt. Alltså. Det är alltså, det är verkligen det är så himla konstigt också att de liksom har fruktansvärda människor som är så här, du vet, börja hungla som att de är på en strand i genöppa och då börjar liksom La teamet spela lite romantisk musik. Mm. <laughs> så sitter de be liksom döper de olika solsängarna efter vad det står för väggord ovanför. Ja. Som är typ så här Do you want crack to go to on? the terrace. Kan jag se ett Soul Ties. <laughs> mm. Eller vad det amerikanska? Ja, det, det var det. Mm. Soul Ties is crazy. Alltså otroligt förra säsongen. Mm. Ja. Ja, men de är ju jag måste komma. Ja, det är de verkligen. Speciellt nu när det är All Stars-säsong. Eller ja. ja, och det är liksom bara britter med. Alltså, jag menar amerikaner har, jag vet inte var, men alltså britter, de är inte kloka. Nej, nej de är kokosjöka, hela bunten. Ja. Fy fan vet, de sitter med någon tjej som verkligen är på väg att gråta för att de känner sig liksom så himla dumpad och rejected. Mm. Och då är det liksom så här Håll i nu. Du behöver inte släppa ut det. Det är liksom snyggt jobbat och liksom kept strong bara, eller kan nog förgråta Du kan Show him. You can't show him your emotions. He's oh, going see that you're weak. <laughs> You've been so strong all along. It's so good. Är det då? Det är det. Vi andra försöker inte vara, men oh ja <laughs> Exakt. Mm. ja, det Är det toppen. Mm. Very good. Ska vi köra igång? Ja, men det får vi göra. Okej. Okay. Jag har redan berättat för dig vad jag ska prata om. Kommer du ihåg det? Just det, Celina. Ja visst, som mm. jag aldrig hade hört talas om. Shame okay. on me. Jag har läst jättemycket på Wikipedia, för herregud Var långa extensiva artiklar det finns om detta. Uh. Så det mesta är Wiki, men också lite Oxygen, lite Washington Post, eh, lite av en dokumentär på Discovery+, Plus som heter The Crimes That Changed Us. Mm. Och eh, lite från en 2020-dokumentär på Youtube- men jag ska prata om Celina som var en artist. Mm. Bit of a big thing. Alltså quite the thing. Mm -hmm. ja, det är kanske inte skitkonstigt att jag inte har hört om det. För det här, hon var ändå stor på 90-talet. Mm. Och det var ju en genre som vi inte lyssnade på i alla fall. Mm. Eh, men ändå, eh, ja, ja, ja. Vi går in i det. Hon föddes 16 april 1971 i Lake Jackson i Texas. Och i efternamn heter hon Nia. Och hennes pappa heter Abraham Quintanilla Jr. Och mamma heter Marcella Quintanilla. Mm. Selena var yngsta barnet av tre. Äldsta hette Abraham Quintanilla III. <laughs> han yes. eh, han kallas AB. Och pappan hette, kommer jag säga Abraham. Mm. Um, och mellanbarnet hette Suzette Quintanilla. Mm. Fint. Ja. Krepp Suzette. Nej, var mm. um, pappan var före detta musiker- och han insåg tidigt att Selena hade perfect pitch and timing. Coolt den där. Ja. Så han såg liksom en väg tillbaka i musikindustrin. Och innan någon han säger, Jackson 5 så hade de tre ja. barnen ett band. Som hette Selena Ilos dinos. Ylos dinos? Eh, tjej. Sí, mm. Då var hon liksom tio. Shit. Jag tänker också att det var nog inte bara att hon sjöng jättebra och liksom hade perfect timing. Utan... Att hon är mig. Kan säga det? Men det är väl ja. taktkänslan antar jag med. Jävla timer hon hade du. Ja. Hon, <laughs> hon var det punktlig. Cool. <laughs> men jag tänker också att hon hade någon liksom ett factor. Ja, som, som tioåring Hallå? Mm. Då var jag verkligen bara blended in. <laughs> gud, jag. <laughs> Fortfarande no störig. Nej men gud. Um, så so AB, brosan spelade bas, Susette spelade trummor Very cool. och uh, Selena då var lead singer och först så so ville hon inte uh, vara med i det här bandet men sen uh, senare så bara fan detta är ju skitkul mm. otroligt. 1982 blev familjen dräkt från sitt hem för det var någon sån här Texas Oil Burst samma år mm. uh, så so det var svårt med ekonomin och pappan hade en mexikansk restaurang men den led av ekonomin såklart så den gick i konkurs så efter det var Selena Inglas Dinos eh, familjens liksom, huvudinkomstkälla shit för det, det var det alltså de, kunde, ja, de tjänade pengar ja, de här barnen cool. ja. och familj är ju superviktigt i latinokulturen yes. eh, så det var väldigt populärt också på grund av det Att mm. så, wow, family. Man den family ja. det är både USA och latino Exakt. it's family So uh, de gjorde musik i genren Tejano mm. som jag gissar är texas-mexikanskt liksom, att det är en sammanslagning av de orden Texan-mexicano <laughs> mm. i alla fall, Tejano Det beskrivs som en mansdominerad genre som populariserades av mexikan i USA Jag tycker det känns som en mix mellan typ pop och reggae mm. <laughs> med liksom väldigt mycket så här midi synta. Typ dansbandsvibba. Beskrivningen som jag har läst om det är A saucy blend of polka, jazz and traditional mexican accordion-based styles. Ja. Vi ska lyssna lite på... Eh, vi kanske borde ta någonting oh. av Selena y los dinos. Yes. Y los dinos. Alltså, så jävla. Jag vet inte vad dinos betyder, men älskade. älskar det. Ja, det är vi kanske ska ta den här som har 47 miljoner streams. No debes jugar. Hör hör du inte? Nej. Va? Ah, fan också. Det, det går in i inspelningen så jag trodde du skulle höra, mm. men okej, okay. Sorry. Mm. I alla fall. Det är väldigt <laughs> lökigt okay. eh, och eh, lossasinta, liksom. Mm. Men mysigt. Vad är en låtsasynt? Ja, men alltså en datasynt. Att, menar, du spelar liksom, du en synt på tangentbordet eller liksom en jättebillig... så. Här, det låser liksom en orgel, fast digital. Mm. Om du fattar. Yep. Familjen flyttade till Corpus Christi, som också ligger i Texas. Och Selena Ilos Dinos började spela in sin musik professionally, när Selena var 12 år gammal. Jäblar. De släppte sin första LP 1984 med ett litet indiebolag. Och den hette precis som bandet Selena Ilos Dinos. Yeah. <laughs> Så mysigt att säga. Och de var superpoppis. Och och 1987 så vann Selena eh, The Texano Music Award for Female Vocalist of the Year. Amen. Då var hon 16 år gammal. Och sen fortsatte hon vinna det priset nio år i rad. Jävlar! <laughs> ja. 1989 hade bandet sålt mer än 80 000 skivor i Texas. Då hade Selena ett möte med EMI, Latin. De ville signa henne. Men de sa att The world wanted Selena Not Selena Ilos Dinos mm -hmm. Så det blev hon själv då Hon blev soloartist Bandet blev inte upplöst Men hon började släppa skivor Under egen Mononym då Precis som Share mm. Kallas hon bara Selena Och samma år Släppte hon albumet Selena Och hennes bror AB Var hennes producent Och låtskrivare Kul ändå Ja Då var hon 18 Det kan vara med lite. Mm. Ja, ändå me, The family is close Very mm. much so. för mig Jag såg filmen om Celina Ja men det sa ju det Där Jennifer Lopez uh, spelar Celina uh, mm. Och uh, att det var liksom Knepigt som uh, Latin, latinomusiker För att det sågs ner på Av liksom, the general population Och musikindustrin Det kan jag verkligen tänka mig mm. Och uh, också var det svårt inuti The Latino Music Community. Mm. För att hon var kvinna. Mm -hmm. Och Tejano är väldigt mycket bara män. Ja, ja. Och det låter så konstigt att jag fick kritik. För jag spelade i Tejano och var kvinna samtidigt. Ja. Men det var ju så i början typ, när, när kvinnor började rappa också. Ja. Väl. Köra stand-up. Never forget. Men exakt. Om det är något som män gör så, så får man ju kritik om man håller på. Ska jag börja med det? Ja. Så det var många som inte ville båka henne och sådär. Men eh, hon gjorde det som man ska göra. Nämligen, bli så stor att man inte kan ignorera dig, gomman. Very good. Man bara, ja äh, det är skitlätt. Men jag inte försöker <laughs> på <någon lokal. laughs> Tack för tipset. <laughs> Perfekt, jag gör det nu. Det ja, direkt toppen. Så TikTok. <laughs> men det gick bra. Eh, 1990 grundade eh, Abraham, pappan, Q Productions. Och det var ett skivbolag och en egen studio. Som specialiserade sig på The Latin Music Industry. Så han verkligen tog heltidsjobb som eh, pappa till Selena liksom. Nice. Till artisten Selena. Mm. 92 så släppte Selena Entre a mi Amimundo som låg etta på US Billboard Regional Mexican Album Chart. <laughs> var mm. eh, Långt. Eh, åtta månader i rad. Och yeah. det var liksom hennes stora genombrott. Och en av eh, låtarna på den skivan som heter Comola Flor var en av hennes största hits. Och sen 1993 släppte hon skivan live, utropstecken. Och då vann hon Grammys för Best Mexican Slash American Album 1994. Och det var den första Tejano artisten som vann det. 1994 ja. släppte hon också Amor Prohibido. Och det blev det bäst Latin eh, Music Album i USA. Så du hör ju, det ja. går bra. Förbjud en kärlek, L Amor Prohibido. Ah, yes. Eller? Ja, det kan det du hoppa upp och sätta dig på att det betyder ja, yes. Amor prohibido <laughs> Väldigt dramatiskt och eh, classic Ja, underbart um, Och det går snabbt med Alltså, hur ofta kan man släppa skivor? Snälla någon mm. ja. En som heter Chris Perez Han spelade också musik Och han var väldigt bra på gitarr Och Selena Ylos Dinos eh, Behövde en eh, gitarrist eller så var det kanske Selenas egna band. I alla fall så behövdes det en gitarrist mm. och AB letade efter en sån. Och han pratade med Chris och bara "Kan du snälla vara med i bandet?" Han bara "Ja, men Och jag kan. Om jag kan. Om jag kan så ska jag vara det." Eh, och, det är mycket eh, mer Chile Det är som att visa superrassa nu Det är ja, inte ja, ja. bara inte okej okay. Men det är, man kan ändå inte hålla sig nu, nu Nej, det, det är tyvärr för roligt Och vi vet att det är helt fel de, yeah. Dessutom bor de i Texas, varför skulle man prata så? Nej, verkligen, verkligen. Alltså, verkligen. Men det, bara, det bara är så Nu blev det så idag Och eh, pappan tyckte inte om detta Att den här Chris Nej. Paris ska vara med För han, han var rädd att det skulle påverka hans dotters perfect image and ruin her career eh, jag vet inte riktigt varför kanske att han bara, du ska se väldigt eh, det ska bara vara familjen, jag vet inte amor prohibidad <laughs> Men, alltså exakt eh, för eh, till slut så kom han med i bandet då eh, mm. brosan övertalade pappan och låter honom vara med och 1989 så gjorde hon en Coca-Cola-jingel. Mm. Och de spelade in den och sådär. Och efter att de hade filmat klart den och den blev godkänd och sånt Så bjöd AB hela bandet på en resa till Acapulco i Mexiko. Och under den här resan så insåg Chris att han var attraherad av Selena. Yes. Men han hade redan en flickvän. Amor prohibido. Hon släppte ju den 94 så detta hände innan det. Och han tänkte, okej, okay, jag, jag ska inte bli kär i henne. Så han försökte hålla lite avstånd. Men det var svårt, så han sket i det. Och han berättade om sina känslor för henne på ett, en pizza-hört-restaurang. Och hon kände samma sak för honom. Så de blev ett par. Men de kände ju, eller hon kände ju på sig att hennes pappa kommer inte uppskatta det Nej. särskilt mycket. Så de höll det hemligt. Men hon blev väldigt stressad av det. Till slut så fick Susette reda på... Det här, den här relationen. Syran. Och hon berättade för pappan. Ja. Lilla skvallbyt byta bingbong. Ja. Och eh, pappan berättade för Chris att det här är över nu. Ni ska inte vara ihop. är Gustafina hur gammal är hon nu? Ja, nu ska vi se 89. Då var hon hon är född 71. Um, uh, okay, 18. 18. Mm. Det är ingenting, känns som. I latini community. Nej, men jag, typ inte ens dem. i mitt community. Jag fattar. Ja. Hur gammal var den här uh, killen Chris, då? Chris, vet mm. inte. Jag tror inte han var liksom 40. Nej. Jag tror de var i typ samma ålder. Mm. Um, men i alla fall, de fick inte vara ihop längre, men de fortsatte vara det i hemlighet. Amor prohibido. Yes. Uh, och uh, en dag så fattade Abraham att de höll på med det. Han stannade i turnébussen och gick bak till dem och började skrika och hon skrek tillbaka och, ja, och, och bråkade liksom att vi ska visste vara ihop och Abraham kallade Chris för a cancer in my family mm. väldigt dramatiskt han vet något, han har fattat något mm. Mm. Uh, Abraham hotade att lösa upp bandet om de inte gjorde slut uh, då backade de lite Selina och Chris och uh, Chris fick kicken från bandet då av fassan mm. Och så sa han till Celina att du får inte run off with him. Bara så du vet. om bara nej. Nej, nej. <laughs> nej, 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 Men hon blev, hon blev jätteledsen såklart. 2010 berättade Abraham senare varför han var så himla nogis med detta. Och han sa mm. att han såg Chris med ett hot. What if they got married and he pulled her out of the band? Mm. All the work we did all those years would go down the tubes. Och det... Om man tänker att det var väldigt traditionella könsroller i det här communityt, jag vet ingenting om det, men det känns så. Jag går bara på magkänslan nu. Det får vi väl gissa, herregud. Det är ja. 80-tal och inte liksom Island. Nej. <laughs> Eller något. Jag menar, jag menar Norge, yeah. alltså, de är lite mindre kanske progressive countries som ja. man känner till. Mm. I would assume. Då kan man ju förstå varför det känns som en överhängande risk. Mm. Alltså, ah, nu är du fru, så stanna hemma då och laga min mat. Du kan inte turnera ner dem. Ja, du ska dem. stå och dansa på scen för en massa andra män. Mm, exakt. Just. Så Chris fick inte vara med i bandet mer. Han flyttade tillbaka till sin pappa. Och ja, spelade musik. Fortsatte med det och sådär. Och han kände sig fri efter den här ganska stressiga situationen med hennes pappa och allt mm. det där. Och han sa, I started enjoying my life igen Nu fattar man lite hur jobbigt det har varit. Och ja. Hela tiden var rädd att bli påkomna. Men Selena eh, mådde piss. Ja, hon måste känna sig så snörd. Ja. Hon försökte hålla kontakten med Chris och sådär. Medan hon turnerade. 2 april 92 så knackade hon på dörren på hans hotellrum. Som han bodde på. Och hon grät. Och hon sa, I can't go on without you. Eh, Ska vi gifta oss? Han bara, ja det gör vi. Hon bara, idag? Han bara, nej. <laughs> eh, men... Han kände så här: det, det är inte rätt att göra det exakt nu, kanske. Men, Selena bara, men han kom, min pappa kommer aldrig acceptera vår relation. Kanske att det blir bättre om vi gifter oss. Han kommer ändå aldrig komma på vårt bröllop, men kanske om vi gifter oss att det blir bättre sen. Mm. Eh, ja Då måste han ju acceptera det. Ja, eller hur? According to convention. Mm. Mm. Och Chris okej, okay. Så de är looped. Jag älskar att det finns ett speciellt ord för att liksom rymma och gifta sig. I know. På engelska. Så romantiskt. Ja. <laughs> De tänkte hålla det hemligt Tills det kändes som rätt tillfälle att berätta För familjen att hon hade gift sig Men media fick reda De, de såg ju att de var där ja. Superkända Selena Så de berättade liksom Timmar efter ceremonin så hördes det på radio Att det hade hänt mm. Abraham tog det inte särskilt bra Nej Nä. <laughs> Och det var väldigt De hade ingen kontakt ett tag de flyttade ihop, Selena och Chris, till en lägenhet i Corpus Christi. Och sen en dag så kom Abraham hem till dem och bara om ursäkt och accepterade äktenskapet. Mm. Och Chris fick också vara med i bandet igen. Planen funkade! Ja, visst! Och sen blev han liksom en accepted member of the Quintanilla family. Det var väldigt snyggt av henne, tycker jag. Mm, tycker jag alltså, det kommer gå om vi gör så här. Det är bara is i magen. Is i magen. Det är också det. Han har ju gjort ett helt jävla skivbolag för henne liksom. Det är inte som att han har så mycket annat kanske going on som han inte har henne. Precis. Plus att han förmodligen älskar sin dotter väldigt mycket. Jag vet ju inte, jag kan inte förstå det där. Hade du pratat om hundar hade det varit en sak men jag fattar inte det med barn Det där är märkligt för mig alltså. De är snobriga, det är konstigt. Ja, ja. Ja, ja. Över till en annan person som heter Jolanda Saldivar. Mm. Hon föddes 1960 så hon är 11 år äldre än eh, Selena. Och hon var en fan av Terrano music sedan 80-talet. Först gillade hon inte alls Selena för att hon hade vunnit priser som, som andra hade varit nominerade till som Jolanda tyckte bättre om. Mm. Så hon var lite så här, fuck that bitch. Eh, jag vet inte så mycket om hennes bakgrund, Jolanda. En som hatar henne beskriver henne så här. <laughs> a little bitty thing. Very dowdy. She kind of looked like a man. She looked like a munchkin. <laughs> wow. Så ja, varsågod. <laughs> okay. Det var det jag fick reda på med hennes bakgrund. <laughs> jag tror inte att hon var gift eller hade barn eller sådär. Hon jobbade som in-home nurse. Med typ palliativ vård. Och folk som hade respiratory diseases. I alla fall mitten på 1991 så var hon på en konsert med Selena i San Antonio i Texas med sin niece. Och mm. då tyckte hon att Selena var skitbra och blev ett jättefan direkt mm. typ. Och hon tyckte att Selena var så bra på scen och hon gillade låtarna ett mycket och bla bla bla. Så dagen efter den här konserten så gick hon runt och letade efter merch eh, ja, i stan. Eh, efter konserten. Men det, hon hittade ingenting. Och då kände hon att här finns en lucka i marknaden. Just. Så hon kände att jag ska starta A Selena Fan Club i San Antonio. För att hjälpa till att promota henne liksom. Mm. Så hon försökte kontakta Abraham och lämnade honom 15 meddelanden. Wow. Äh, lämnade honom. Ja, gäller du Ja, lägga i? Hon själv hävdar att det bara var tre. Mm. Men han säger att det är 15. Jag vet vem jag tror på. Ehm. Till slut så svarade han på hennes kontaktförsök och de pratade lite om den här fanklubben. Och när de hade träffat så var han så att, ja, men gör det då. Starta en fanklubb, det väl jättebra. Mm. Så i juni 91 så grundade hon The Selena Fanklubb och blev acting president. Det heter ordförande men det är så jävla fett att de kallar det. Acting president yeah. of the United States of the Selena Fanklubb. <laughs> Och medlemsavgiften var 22 dollar. Och då så skulle man få liksom merch och lite andra grejer. Typ få tillgång till exklusiva intervjuer med bandet. Och eh, eh, notiser för konserter som skulle eh, vara snart. Och, så. Cool, cool, cool. Ja. och eventuell vinst från den här fanklubben skulle doneras till välgörenhet. Och i Jolandas kommunikation med Quintania-familjen så var Susett kontaktperson så Jolanda träffade inte sin stora idol Selena förrän i december ett halvår senare men då blev de vänner ganska snabbt och kom närmare och närmare varandra och familjen letade mycket på henne och så där. Hon, hon skötte det bra och var liksom på, jag mm. efter tre år 1994 så hade fanklubben mer än 8000 medlemmar och Jolanda hade blivit som en assistent till Selena och folk runt omkring såg hur Jolanda verkligen kämpade skiten ur sig för att imponera på Selena. Och, och någon sa att om, om Selena sa jump så skulle hon hoppa tre gånger. Mm. Det låter ju skitstörigt tycker det, jag. Det men kanske om man är liksom eh, tonåring eller vad fan var detta 94 då men då var hon 23. Då eh, det kanske är tryggt också. Ja, alltså ska man ha en personlig assistent så det, det är inte som att man bara snälla sig alltså det är inte kanske den personen som behöver kunna säga nej heller. <laughs> jag vill att du utmanar mig. <laughs> Verkligen. Fast jag tror det är bra. Säkert. men ja, ja, ja Säkert det är skönt. De blev ju vänner också. Mm. Och efter ett tag slutade Jolanda på sitt jobb och satsade tid på sitt jobb som fangirl då. <laughs> och fanklubben. Och, det. och hon tjänade mindre än innan men det var det värt och Celenas karriär gick uppåt hela tiden. Så det var ju verkligen en häst att satsa på, så att säga. Mm. Hon beskrivs ofta som en av de viktigaste, om inte den allra viktigaste personen i Latino culture i USA. Hon kallades för The Madonna of Mexican American Music. Eller Tejano Madonna. Mycket på grund av hennes fräcka outfits och sådär. Men mm. också för att hon var så stor. Hon är liksom The Most Influential Latin Artist of All Time i princip. Mm. Hon gör också terrano-genren stor i mainstream-market. Vilket känns, Det känns så bizarrt att säga det, för att samtidigt ja. som jag inte har hört någonting om det, och ändå levde då. Men det var inte som att jag hade koll på någon musik som inte släpptes på absolute music. Så. Nej, men och sen, alltså, man får nog tänka också att all musik vi hör idag, som vi tycker är latin, det kommer därifrån. Annars ja. hade inte den varit så stor. Alltså, jag tror att många stora. Det har jag hört många stora... Eh, artister säger. jag hade inte funnits om inte Selena fanns är det så? Mm. fan fett och det, för vad det låter ni, inte liksom... skit off liksom venga boys <laughs> <Nej>. <laughs> liksom det, det har ju verkligen varit mycket av det i mm. globally så då får vi tacka Selena för det ja, men jag ha. tror liksom alla stora latin alltså, alltså att det fick en wave och blev en grej, alltså så här, inte bara var liksom för eh, den här lilla communityn Mm. Du fattade, det är ingen liten community, men du, du fattar bara tankesättet. Utan blev yeah. en, en stor eh, grej att räkna med. Och sådär. Mm. Det var hon en stor del i. Väldigt cool. Mm. Och så var hon otroligt ödmjuk. Glömde aldrig sina rötter. Vilket var, ju, känns väldigt viktigt för publiken att känna det. Mm. Eller för hennes community om man liksom kommer från en minoritet. beskrivs som jordnära, trevlig mot alla, proffsig och en sassy kind of individual men alltid väldigt smiley and friendly. Alltså som en jävla stjärna. Yeah. Och väldigt snäll, omtänksam, brydde sig om sina fans och sitt community väldigt mycket. Och så jävla vacker. Ja, skitsnygg. Alltså tidlöst, otroligt vacker. Eller så säger jag tidlöst vacker bara för att hon var liksom smal. Men det är liksom så otroligt <laughs> snygg. Och det enda... Alltså, hon känns modern, när man tittar på mm. henne nu. Det är kanske för att 90-talet är tillbaka, men det är också liksom... Alltså, det enda som känns omodernt med hennes liksom, skönhet är mm. att hon har hår på armarna. Men när jag såg att hon hade det så var jag så fy fan varför inte? Jag blev typ av en sjuk på det. Alltså, ja. Hon är så snygg. Ja, en väldigt snygg. Mm. Också 80-tals uh, snyggis. Ja, verkligen. Och eh, det brukar ju vara liksom, framförallt när det är kvinnor men också generellt, det brukar ju vara en åldersgrupp som är fans. Mm. Kanske inte alls, framförallt kvinnor. Skitsamma. Det brukar ju vara liksom, ja ah, men kidsen gillar detta eller bla, bla bla Men alla gillade verkligen henne. Mm. Män och killar avgudade henne och tjejer och kvinnor ville vara henne. Så ju på 94 öppnade Selena två butiker med namnet Selena etc eller ETC. Pretty cool. Yes. En i Corpus Christi och en i San Antonio. De sålde kläder och hade in-house beauty salons. Very smart, very cool. Mm. Och eftersom hon åkte runt och turnerade så mycket så behövde man någon som kunde ansvara för butikerna. Och då var ju gamla goa Jolanda där och bara Hallå? Jag kan göra det. Och hon hade ju varit så bra med fanklubben och så. Så hon blev manager för båda butikerna i januari 1994. Hon flyttade också från San Antonio till Corpus Christi för att vara närmare Selena. Så det var verkligen också hennes liv började kretsa runt. Eller hade gjort ett tag. kretsar runt Selena. Mm. Och i september 1994 så signade Selena henne som sin registered agent. Så det är en jävla karriär för henne. Ja. Det var inte trött. Mm. Butiken gick bra. Selena ska ha tjänat över 5 miljoner dollar på dem. På liksom kort tid. Jolanda mm. jobbade på som manager. Och fortfarande så ledde hon fanklubben också. Hon hade full bankaccess till båda dem och hon kunde skriva och lösa sina checkar och hon hade Selenas American Express-kort för company business. Mm. Men efter ett tag som inte var så långt så började Jolanda ta sig lite friheter med det där va? Ja. Hon hyrde två bilar <laughs> med kortet ja. och bjöd kollegor på fina restauranger och så köpte hon två mobiltelefoner. Varför måste hon ha två av allting? Jag vet inte. Det var extra cool att vara ihop med någon. Men alltså, jag tänkte på det. Har hon fått bättre lön nu än hon hade från början? men det, ja, det måste hon ha fått. Med. Om hon nu är liksom manager för butikerna och hennes assistent och sen agent. Liksom. Mm. Nu tror jag att hon har det rätt gott. Mm. Efter ett tag så började personalen på butikerna klaga. För Jolanda var ju alltid väldigt, väldigt trevlig när Selena var där. Då var det toppen. Men när Selena inte var där så var Jolanda ett riktigt jävla svin mot andra. <går> <går> alltså... Rain of Terror har det beskrivits som. Mm. Eh, och trots att butiken gick så bra så var det plötsligt ganska dåligt med pengar på kontorna. När räkningar skulle betalas och sådär. Mm. Och de hade haft 38 anställda men nu var det bara 14 kvar. För Jolanda brukade ge folk sparken om hon tyckte de var störiga. Alltså. Och, ja. oh, gud om de... man inte blev chockad. Alltså just någon som är där himla <gård> mot äh, den den ser upp till. Mm. Man, uh, man får ta det försiktigt med sådana så. Det känns också som Om det nu är så att hon har uh, Fått ett ganska flashigt liv av detta mm. I förhållande till vad hon hade innan Så kan man ju verkligen se hur hon bara Blir lite maktfullkomlig Och mm. bara, om oh my gör I'm like a star now <laughs> Ja, verkligen jag är, Först är det Celina Men sen är det jag ja Alltså jag är typ Selina i princip För vi är polare Mm de anställda som var kvar var inte nöjda de berättade för Selena om hur Jolanda höll på, att hon var citat too faced and unstable mm. <laughs> Selena var nej, det tror jag inte för hon litade liksom mycket på Jolanda och hon kände också att vi är ju vänner hon skulle inte göra så att min business tar skada liksom. mm. för det måste ju vara svårt att tro på att någon som liksom är så himla snäll ja. mot den ja. Ja, att den skulle vilja skada en. Ja, att någon kan vara så besatt av en och samtidigt inte bry sig ett skit om hur det går för en i praktiken. Mm. För det verkar hon ju ha skitit i eller i alla fall tyckte att hon förtjänade mm. att ta del av det lika mycket. Och eh, hon verkade bry sig mer om att det skulle gå bra för hennes relation med Selena än ja. allt annat. Precis, det är det som är lite läskigt. Mm. Att man skulle känna så. här, aha, så du tänker mer så här: vad säger det här om mig? Inte att du och jag har någon sorts riktig relation. Ja, mm. för liksom normala människor bryr sig jättemycket om hur det går för ens vänner. Mm. Så det, jag fattar verkligen att hon bara säger nej jag tror inte att hon skulle hålla på så för det skulle vara dåligt för mig direkt och hon bryr sig jättemycket om mig. Mm. Jag kan verkligen fatta den logiken för man bara, jag skulle liksom inte stjäla av henne. <laughs> nej. Ja, det är konstigt. Men när hon inte trodde på dem så började de vända sig till hennes pappa istället med de här klagomålen. Och han varnade Selena om att Jolanda kunde vara, hon kunde bli farlig liksom. Men Selena var mm. nej, det tror jag inte alls. Absolut inte. Och hennes pappa var ju inte någon som litade på folk jättelätt heller. Som. Så nej. hon tänkte ju säkert, ja ja. Det där sa han säkert om Chris också. <laughs> ja, han, he's been around the block. Mm, eller hur? Mm. And in the music industry. Mm -hmm. en kort tid och då upptäckte hon att det saknades kvitton för flera saker som hade försvunnit från butiken. Och Jolanda svarade på det att eh, mind your own business. Bred inte om det. Okay. Toppen. Selena hade en egen designer. Han hette Martin Gomez. Så det jävla coolt. Alltså, jag gör det. Han hatade Jolanda. Det var han som beskrev henne som. <laughs> she looked like a man, she looked like a mönchkin. <laughs> Eh, och han klagade också mycket på henne för Selena. Han berättade att hon misskötte affärerna. Och ibland när han lämnade jobbet och hade gjort klart ett plagg. Så var det förstört när han kom dit dagen efter. Shit. Han, han liksom visste att det var Jolanda. Och det var han som sa att hon established a reign of terror. Ja, så han klagade till Selena om henne. Och hon klagade också till Selena om honom hela tiden. Eh. Jag vet inte om det var en följd av det, men Selena bestämde sig efter ett tag för att designa sina egna kläder. Så Gomez mm. blev liksom demoted. Okay. Um, Selena ville öppna en butik i Mexiko också. Och 94-95 årsskiftet där så började Jolanda resa till Monterey i Mexiko väldigt ofta för att fixa och dona. med det. Oh, Monterrey? Monterrey. Det finns i, i USA också Monterey i, i Mexiko är en ständ stad, råkar jag veta Jag bara lägger alltså. in det för att visa att jag kan mm. Very nice mm -hmm. Det var nästa sak jag tänkte säga Nej, jag ska bara. <laughs> ja, eh, När hon var där så var hon också inom en fabrik som de hade där och passade på att hota sömmoskorna där och så att wow. antingen är ni på min sida eller så kan ni sluta <laughs> Okej okay. mm. Det känns verkligen som att jag har ingen aning om kontexten här. Men det känns som att de bara... Uh -huh. mhm Gudja. Det, jag. Oh, här gör det jag bara känns då. som att du, okay, du är inte är klok. Mm. Då vet vi det. Men jag vill gärna ha kvar mitt jobb, I guess. Uh. Ja. Och vid det här laget var det många som beskrev Jolanda som i princip besatt av Selena mm. Hela hennes rum, var liksom, väggarna var täckta av bilder och affischer. Det var som ett stort jävla altare till henne. Hon hade en massa band med Selena videos som hon gärna spelade upp när hon hade gäster. Säkert kolla hon var själv också. Mm. Och hon sa till anställda på Selena ETC att hon ville vara som Selena. Och Hon var väldigt svartsjuk på andra som liksom kom Selena nära eller försökte. Hon försökte såklart distansera och isolera Selena från andra anställda. Och hon förklarade själv att hon ville skydda Selena från The Perry uh, Issues alltså butiks. Alltså hon är verkligen en sån här toxic person som bara kan liksom förstöra ett helt sammanhang. Alltså ja. fullständigt. En person. Ja. Hon välter ett berg genom små liksom gänga drag. Ja, och jag vet inte om det för att alltså det fanns ju säkert problem också utan detta. Men när det är en mm. sån här person är det, så känns det som att allt annat hade varit så jävla bra. Ja ja ja. Om du bara inte hade kommit in och pissat på allting. Vid det här laget hade hon också hon hade börjat följa med Selena på resor väldigt ofta och hade nycklar också till hennes hus. Så det var ju alltså hon, hon var ju som en familjemedlem i princip. Mm. I januari 95 så började medlemmar i fanklubben kontakta Abraham och klaga på att de hade betalat medlemsavgiften men de hade inte fått det de skulle få. Och samtidigt så var det väldigt mycket påminnelser för obetalda räkningar och fakturor till butikerna. Och Jolanda bara, jag har ingen aning om varför det är så. Nej, det tror jag, inget, jag om. Det ska du ha för det är du som är manager. Mm, det hade varit ganska bra. Lite ditt jobb va? Så Abraham började titta närmare på ekonomin och upptäckte att det saknades en jävla massa bankunderlag som behövdes. Och att Jolanda hade förskingrat mer än 60 000 dollar från butikerna och fanklubben. Wow. Med förfalskade checkar så han kallade till ett möte den 9 mars med Selena Suset och Jolanda för att konfrontera henne med detta och la fram bevis och ställde frågor och Jolanda bara stirrade på honom hon sa ingenting oh, vad obehagligt jätte, det känns som en så jävla vad håller du på med? Yeah. du är som ett, som ett dumt barn som bara om jag bara stirrar och inte säger någonting så kan jag inte så är det bara anklagelser jag tror att hon på riktigt kände så här. hur kan du göra samma med mig? Oh. We're family. <laughs> mm -hmm. oh, så, oh, jag, jag kokar typ när man ja. bara, du jag är bara... manager för de här butikerna och du leder fanklubben, var är de här pengarna? Och bara, säger inte ett ord. Man bara, Men det här är inte så här, alltså, det här är inte en personlig diskussion, du har ett jobb. Ja. Yeah. Oh. Oh, jag blir tokig. Oh. Han sa också att om hon inte kan lägga fram bevis på att hon inte har stulit pengarna så kommer han att kontakta polisen. Och han frågade varför medlemmar i fanklubben inte hade fått vad de skulle få. Så sa hon att de försöker bara få massa saker gratis. Men okej. Okay. Han konfronterade henne också med en annan sak han hade upptäckt. Nämligen att fanklubbens bankkonto som hon hade öppnat hade hon öppnat i sin systers namn. Han bara varför? Hon bara ja, banken lät mig inte öppna ett i mitt eget namn. Okej, okay, varför inte? Jag ingen aning. Säkert. Mm. Abraham förbjöd henne från att ha någon kontakt med Selena. Eh, hon stormade ut. Men Selena stod inte riktigt bakom det här förbudet till kontakt. För att hon ville dels inte att deras vänskap skulle upphöra. Men också kände hon att hon ville fortsätta jobba med henne. Uh, she's in way too deep. Ja. Yeah. Alltså hon har ju säkert manipulerat God, henne yeah. så mycket. Hon har gett små förklaringar till varför det här kommer komma som inte är rätt. Oh, Gud. Gud, jag har vänt alla andra emot henne. Ja. Liksom, Hittat två små som mm. ja, Gud, ja. Och Hon kände att Jolanda var viktig för öppnandet av den nya butiken och grejer. Bla, bla, bla. Och så sa hon ju att hon måste ha kontakt med Jolanda. För hon hade ju de här bank records och statements och financial records som de behövde mm. från butikerna. Hon hade inte fått sparken ännu, Jolanda. Men hon skulle få den när de hade fått de här bankuppgifterna som saknades. Mm -hmm. Dagen efter mötet så fortsatte The Drama. Abraham åkte till Q Productions-kontoren och liksom jagade ut Jolanda därifrån. Så att hon inte var välkommen med. För där var hon tydligen. Shit. Samma dag så bråkade eh, Jolanda och Selena på telefon- och efter det så sa Selena till sin man att hon inte längre kände att hon kunde lita på henne. Nej, skönt. Hon kom fram till det i alla fall. Ja, eller hur? 10 mars 1995 så togs Jolandas namn bort från butikernas bankkonto. Och hon blev ersatt som president i fanklubben. Dagen efter det så går Jolanda till en butik som heter A Place to Shoot. Som är liksom en vapenbutik då va? Och köpte en 38-kalibrig revolver och hollow point bullets. Sådana som expanderar i kroppen och gör mycket mer skada. Idiot. Vad, vad har hon? Alltså du vet, man blir, alltså, om jag kokade innan. Mm. Alltså vad, tänk, vad tänker hon själv att hon har? Du vet, det är som att hon är så righteously indignerad. Och man bara nej, alltså du har inte ett enda ben att stå på. Ingen inget stör mig så mycket som en narcissist som får höra att de har gjort något som de absolut har gjort. Och då blir förbannade. Eller hur? Det är ett så otroligt störigt beteende. Ja, nu har de liksom lyckats vända Selina emot mig. Jag kommer aldrig förlåta dem. Så nu är det jag som köper ett vapen. <laughs> ja, vad? Man... <laughs> Va? <laughs> ja. Eller hur? Man kan riktigt höra hennes jävla förklaringar också på det. Mm. På hur sjukt detta är och hur orättvist det är. Hur uh, synd det är. Mm till den i kassan på vapenbutiken så sa hon att hon behövde det här vapnet som skydd för att hon jobbade som en in-home nurse och då var det en patients släkting som hade hotat henne. Mm -hmm. 13 mars så gick hon, gick och landade till sin advokat och bara jag behöver hjälp för jag ska säga upp mig. Kan du hjälpa mig? Jag ska säga upp mig. <laughs> så det gjorde de. Hon skrev sin resignation. Oh, så jävla typiskt <laughs> Asså. Jag ser upp mig så ni kan bara dra till helvetet för jag vill inte jobba med mig längre. Sen hon det behöver vi gärna advokat för. För ja. att det här ska gå rätt till eftersom ni försöker att svartmåla mig. De försöker liksom anklaga mig för massa saker som jag kanske har gjort men det har vi verkligen inte. Sen körde hon till Corpus Christi och checkade in på The Sand and Sea Motel. Selena var i Miami då men kom till staden dagarna på och då kontaktade Jolanda henne och bara Vi måste ses. Men det är så mycket trafik så kan du möta mig på den här parkeringsplatsen. Som låg fyra mil ifrån Corpus Christi. Och Selena var okej, okay, kom dit då. Och då sa Selena till henne att du kan fortsätta vara ansvarig för liksom öppnandet av butiken i Mexiko. Du får jobba kvar tills vi hittar en ersättare för dig. Och Ja då var det som att hon bara, aha, eh, okej. Okay. <laughs> mm, men hon visade Selena pistolen hon har köpt, Jolanda. Mm. Jag vet inte riktigt hur. Om du var liksom så här, yeah. kolla vad jag har köpt. Oj, jag blev his. <clears throat> men Selena sa i alla fall att hon skulle göra sig av med den. Och sa att hon skulle eh, försvara Jolanda från sin pappa. Så även om hon sa liksom att här, jag är rädd för din pappa för han var så sjuktfärskig. Precis, precis. Ja men pappan tror jag att Jolanda hade tänkt döda Selena på den parkeringsplatsen, men ändrade jag. sig när hon bara när hon lät henne jobba kvar ja. Jättetroligt mm. Varför skulle de mötas på en parkeringsplats? ja. Dagen efter så lämnar hon tillbaka pistolen till affären Och så sa hon till personalen att ah, men min pappa har gett mig en pistol så det, jag behöver inte det med 26 mars skäl hon lite grejer från butiken hon tar lite bankpapper och grejer och hon skäl några parfymprover som Selena ska ha fått. Jag att hon är på att utveckla sin egen parfym. Mm. Så de tog hon också. Och så följde hon med Selena till eh, Tennessee på någon resa där medan Selena spelade in klart en skiv eller en låt till hennes crossover-album. Och Selena sa då på den resan att du måste ge tillbaka de här bankpapperna nu. Eh, så de ska vi ha så fort vi kommer tillbaka till Texas. Så lämnar du tillbaka dem. Så dagen därpå köpte hon en pistol igen då, Jolanda. <går> hon gick och köpte <samt> samma pistol, samma ammunition igen. Det är verkligen så. Ah, nu, så här, nu litar du inte på mig längre. Då köper jag den igen då. Åh, oh, herregud. Och så sa hon till Selena att kan du möta mig på ett motellrum som hon bodde på. Och då verkade det ju som att hon tänkte skjuta henne då igen. Men fans fick reda på att Selena var där och flockades runt motellet. Så Abraham tror att det var för många vittnen för att Jolanda skulle våga Aha. göra det då. Go, fans. Ja. Sista veckan i mars åkte Jolanda till Monterey. Den stora studentstaden i Mexiko. Yeah. Då ringde hon till en annan och grät hysteriskt och sa att hon den 29 mars hade blivit våldtagen. Mm -hmm. Och 30 mars så kom hon tillbaka från den här resan och checkade in på ett Days Inn Motel på Navigation Boulevard. Då ringde hon Selena och berättade för henne också att hon hade blivit våldtagen. Hon bad Selena att komma till hennes motelrum själv. Selena åkte dit men hon hade med sig Chris, sin man. Och han väntade i bilen medan Selena gick in och... Ah, de pratade, jag vet inte riktigt vad som hände där men sen körde de hem igen, Selena och Chris- då upptäckte Selena att papperna hon hade fått var inte rätt. Alltså de här bankpapperna. Mm -hmm. Hon hade fått någonting då, men det var, det var fel. Så sen försökte Jolanda kontakta henne igen. Och bara, du måste, du måste ta mig till sjukhuset. För jag blöder jättemycket efter den här våldtäkten. Och man tror då att hon försökte bara få Selena att komma tillbaka till motellet själv den här gången. Utan ja. Och Chris bara, men du kan inte åka nu, det är alldeles för sent. Eh, och Selena bara okej, okay, jag gör inte det men hon sa till Jolanda att vi ses imorgon mm. den dagen sa Selena också till en anställd på butiken att hon hade tänkt ge Jolandas sparken nu mm. så nu började det dra ihop sig halv åtta på morgonen den 31 mars så åkte Selena till Jolandas motell hon gick till Jolandas rum och där berättade Jolanda igen då att hon hade betytt för en våldtäkt i Mexiko så de, Selena tog henne till sjukhuset. Jag vet inte varför hon måste ha Selena med sig till sjukhuset. Men, Nej, men det är bara hennes sätt att bara tycks inte om mig nu och får ha inga förväntningar på mig. Det Exakt. Du ha. Hur kan du kräva någonting av mig när jag har blivit mm. utsatt? Alltså, det, är ju, det känns alltid så hemskt att säga det tror jag såklart inte. Eh, men jag tror inte att hon blev det. Eller så, absolut, hon kan ju ha blivit utsatt för det, men då, om hon blev det så tänkte hon direkt garanterat hur kan jag använda detta? Ja, nej men alltså det har ni inte blivit. Nej, men alltså hon förtjänar inga benefit of the doubt här. Jag orkar inte. Nej, eh, nej men alltså det, det, det finns top, så många tillfällen där man verkligen måste checka yourself innan man säger så. Men ja. den här gången, no. Mm. Gud ja, jag är ju av inställningen generellt tror på de som säger det. Men här är det... Gud ja. Nej. De, hon togs till sjukhuset jag vet inte exakt vad som hände detta. Jag kollade lite på den här serien, en serie på Netflix som heter mm. Selena. Eh, där är den här scenen liksom att eh, de undersöker henne och de ser inga skador. Mm. Men jag har inte läst någonting om det så det kan ju ha varit en liksom, eh, fiktionskrypning. Så. Just det. På sjukhuset säger de i alla fall att ja, men, Jolanda har clear signs of depression. <laughs> eh, och så ska Jolanda ha sagt till personalen där att hon bara hade blött lite grann. Och då ska Selena ha blivit upprörd för att till, till henne sa hon att hon hade blivit jättemycket. Och liksom. Ja, det var kaos och sådär. Det verkar i alla fall ha lett till att Selena bara får nog det här mm. besöket på ett eller annat sätt. Hon får ingen gynekologisk undersökning för att då skulle hon behöva åka till något annat sjukhus. Blablabla, bla, bla. de gjorde inte det. De körde tillbaka till motellet. Eh, Selena sa till Jolanda att eh, de borde nog inte ha kontakt på ett tag för att undvika att göra hennes pappa upprörd. Eh. Som hon säkert... Skönt att kunna skylla på honom. Yeah. Because Ron. Klockan tio pratade Abraham med Chris. Och frågade var Selena var. För de skulle spela in eh, musik på Q Productions. Men hon hade inte kommit. Så Chris ringde Selena. Påminner henne om det. Hon hade glömt bort det. Hon sa jag ska bara fixa en sista grej. Och sen kom jag dit. Och det var sista gången hon pratade med sin man. För hon är på motellet. Med Jolanda. Och de började bråka. Andra motellgäster har berättat att de hörde liksom två kvinnor bråka om business matters. Mm. Och vid något tillfälle där så tog Jolanda fram sin pistol. Och Selena försökte fly. Och Jolanda sköt henne. Och det träffade högerskuldra. Och en artär punkterades. Och det orsakade en stor blödning. Så Selena sprang mot lobbyn. Blödde jättemycket. Hon liksom höll mot sin bröstkorg och skrek. Hjälp, hjälp, jag har blivit skjuten. Och Jolanda jagade efter henne ett litet tag. Och siktade pistolen på henne enligt vittnen. Alltså. Och kallade henne bitch. Hur sjukt när man bara precis har blivit så Max sviken av en vän. Och så bara skjuter den. Alltså, man måste bli chockad. Jag menar så... Alltså, vad i helvete? Ja. För att, visst, jag sa eh, spring... Selena. Ja. men detta är såklart ingenting man kan förvänta sig det jag tycker med. jag inte det, det, här är, det här är så jävla sjukt om du och jag bråkar lova inte skjuta mig då jag ska, jag ska försöka undvika det du vet jag är mer en jag. i alla fall sen ska Jolanda ha verkat lugn och slutat jaga Selena och gick tillbaka till sitt rum det är också så jävla bara, Nej. jag har gått till mitt rum istället alltså och Selena kollapsade på golvet i lobbyn, tror jag. Klockan 11.49. Motellpersonal ringde 911. Selena var väldigt rädd och skrek till personalen att så här, hon kommer att jaga efter mig, hon kommer skjuta mig igen. Och hon berättade också vem det var som hade skjutit henne så sa att hon i Jolanda och vilket rum hon bodde i. Hotellpersonalen försökte hjälpa henne och liksom stoppa blödningen. Men hon blev svagare och svagare och började förlora medvetandet. Ambulansen kom efter en minut och 55 sekunder. Snyggt. Oh my fucking god. Är det möjligt? Det är så jävla sjukt. De stoppade blödningen men Selenas hjärta slog väldigt långsamt då. Polisen stängde av vägen utanför. Och man körde Selena till Corpus Christi Memorial Hospital. Hon kom dit klockan 12 på dagen. När hon kom fram så fanns det inga bevis för neurologisk funktion. Och hon hade inga vital signs. Och hon förklarades kliniskt hjärndöd. Och de fortsatte jobba på henne. Hennes högra lunga var skadad. Hennes nyckelben var helt krossat. Och hennes blodkärl var tömda på blod. Så de gav henne medicin direkt in i hjärtat. Liksom. Men allting var, det var förstört. Så det, ingenting hjälpte. En hjärtkirurg sa senare att om han hade varit eh, den som tog emot henne till eh, akuten så hade han inte gett någon behandling. Nej. Men när de hade börjat så kände han att okej, okay, då är det klart att jag fortsätter. Men hans bedömning var att det var redan det kört. kört liksom. Liksom. Mm. Oh, fy fan. Efter 50 minuter så eh, insåg de i alla fall att det gick inte att fixa. Så hon förklarades död 31 mars 1995 klockan fem över ett. Hon var 23 år gammal. Det var 16 dagar innan hon skulle följa 24. Jävlar. Bara några timmar efter att hon dog så gjorde man en obduktion. Man kunde se att kulan hade gått in uppe till höger på ryggen nära skulderbladet och gått igenom hennes bröstkorg och liksom förstört det subklavikulära artären och sen gått ut uppe till höger på bröstkorgen. Och det tog bara några minuter från att kulan träffades tills att Selena hade förlorat i princip allt blod i sin kropp. Jävlar. Det är de här jävla kulorna. Jag har också till att ha lite otur där. Alltså. Ja, yeah. De sa också det, att om kulan hade träffat bara en millimeter högre eller lägre så hade det varit mycket mindre allvarliga skador. Det hade ju fortfarande varit mycket, uppenbarligen. Mm. För de här jävla kulorna. Så... Jag får panik av att de finns. Ja, nej, jag vet. Det är fruktansvärt. Men det är oh, väl till är jakt, jävligt. antar jag. E generellt oh, att här, de ska djuret ska förblöda så snabbt som möjligt men att oh, det, det säljs liksom till revolver och så där är så jävla sjukt Ja oh, det är verkligen helt bizarrt mm. efter skjutningen så sprang ju Jolanda tillbaka till sitt rum mm. men sen så hon, sprang hon ut till sin pickup truck på parkeringen och försökte köra därifrån men då var det en pistol, pilot va, vem är jag? <laughs> polis, polis. Då var, det en polis. Då var det en polis som såg henne. Mm. Och, äh, gick ut ur sin bil och äh, siktade på henne med sin pistol och sa till henne att gå ut ur bilen. Det gjorde hon inte. Hon började backa lite men han lyckades blocka hennes bil med, med polisbilen. Då tog Jolanda fram sin pistol och äh, siktade på sin tinning eller riktade den mot sin tidning och sa att hon tänkte ta livet av sig så man fick kalla in ett SWAT-team och FBI Crisis Negotiation Unit och det blev en jättelång standoff och man liksom man bara, okej, okay, give yourself up och hon, jag såg det i någon dokumentär att hon bara, I can't I don't want to live with the criticism of the world Vad? är det det också? det var inte så att jag kan inte leva med vad jag har gjort Nej, folk, folk kommer bara bli sura på mig. Känns det känns ja. som att hon bara... Jag orkar liksom inte. Det känns som att hon kände vad man känner typ när man har bakisångest. Ja. Att hon bara, Åh, tänk om jag har gjort något sjukt. Ehh, alla hatar mig. Mm. Och hon bara, så hör jag inte det. Ja. Nu kommer jag få värsta kritik bara för att jag sköt någon. Ja. Snälla. Så de liksom förhandlade med henne. Och det var som att de hintade. De så det kanske var en olycka. Ja. Äh, så du kanske inte behöver ta livet av den nu. Det kanske bara var en olycka. Och, och, och hon började. Ja, det var det kanske. Just det, det var det ju. Aha, så här, ja. ja, de höll på i sex timmar. Jävlar. Och sen så eh, gick hon med på att give herself up Men sen såg hon en polis som siktade på henne med en gevär. Och då fick hon panik. sprang tillbaka till sin bil. Tog fram pistolen igen. Siktade mot sin tidning. Så tre timmar till. Satt de där. Nio mm. timmar. Mm. sen gav hon upp och då hade ju Selena hunnit avlida sen länge alltså att hon tror, det är så himla det är så himla väntat av en sån person också och hota med att skjuta sig själv man, men du kommer inte göra det nej det känns som att det, det kan inte ha varit aktuellt nej. en enda sekund alltså ja, man blir tokig mm. det var en radiostation som broke the news om att Selena var död. Och då var det jättemånga som blev arga på dem. För de trodde att det var ett aprilskämt. Som de oh sa God. en dag för tidigt. Nej. Jo. Alltså. Det måste vara så bizarr situation. Och bara. Alltså, nej alltså det är sant. Det är inget aprilskämt. <laughs> så jävla mörkt. Ja. Men snart så trodde man på det. Och alla kanaler följde det i princip live. Och uppdaterade så fort det kom ner uppgifter. Alla liksom major US-networks avbröt sina vanliga sändningar för att bara prata om detta. Mm. Och radiokanaler spelade hennes musik nonstop. och tog telefonsamtal från upprivna fans. Otroligt stort var det. Mm. Och det var det här mediauppbudet var unprecedented för a latin artist. Och folk liksom stod i kö i timmar på nyhets på tidnings vad heter det? News för att få tag i ett tidningsnummer. Så man tryckte upp 11 000 fler kopior av någon, någon tidningsupplaga. Och fick sedan trycka upp 20 000 till och alla såldes. slut. Liksom. Det känns så bizarrt idag att tänka sig att vi måste ha en tidning för att komma ihåg detta. Men ja. det var ju innan webben va? Det var innan allt sparades överallt. Ja, ah, nu kan man ju bara skriva ut det vet du från datan. Och det var innan någon tog The Latin Community på allvar. Exakt. Mm. Vilket också är så sjukt att man liksom... Det är första gången... Menar, det känns sjukt att folk blir förvånade att... Wow! Alla pratar om detta. Mm. Och då bara inser man att så här, Oj! Vad marginaliserad man är i nyhetsflödet då. om man är så här, Shit! Folk pratar om den här artisten som har blivit mördad. Mm. Så sjukt. Det påverkar ju the Latino community väldigt mycket. Och tusentals fans åkte flera tusen miles för att åka till Selinas hem liksom, och till butikerna och till det här motellet där hon blev mördad och bara oh, det blev det, det var enormt och det är många som säger att det här var liksom större än JFK när han blev skjuten och när Elvis dog och när John Lennon blev skjuten och liksom eh, eller jämförbart i alla fall. Mm. Och precis som de andra liksom, kändisannas döda så var det väldigt mycket spekulationer och rykten. Och efter detta så kunde man koppla två mord till mordet på Selena i Kalifornien. Mm. <laughs> alltså, det här är så. Jag kan verkligen se hur det har gått rykten kring detta. Men det känns så jävla långsökt nu i efterhand. Det var en drag queen som hade tänkt ut sig till Selena för ett uppträdande. Mm. Och eh, han eh, blev träffad av en bil- och lämnades och dö på platsen. Det tänkte man att det kunde ha med det att göra. Och en skådespelerska som heter Gloria de la Cruz. Hon gjorde audition för att spela Selena. I senare tillfälle. Mm. Och efter det så blev hennes kropp hittad i en container. I Los Angeles. Oh, Då hade hon blivit stryp till döds. Så ja, det, det var bara. Sidebar. Efter att hon dog så alla, all hennes musik soljades slut i alla butiker samma eftermiddag som hon hade blivit mördad. Mm. Och man fick börja producera Sinnes mycket mycket skivor för att möta efterfrågan. Efter hennes död släpptes crossover albumet Dreaming of You släpptes 95. Och det gick också Sinnes bra såklart. Jätte många kändisar som uttryckte sin sorg allt från Maria Carey till Bill Clinton. Två veckor efter att Selena dog så skulle hon ju fyllt uh, 24. Och då var George W. Bush eh, Texas Governor. Och då förklarade han hennes födelsedag till The Official Selena Day i Texas. Hmm. fint då. Mm. Så på The Selena Day så var det tusentals fans som kom till hennes grav och sörjde tillsammans. Några dagar efter det så pratade Howard Stern om mordet på Selena. Och eh, ja, alltså. Han eh, honade alla som sörjde henne. Och eh, mordet och begravningen och allting. Kritiserade hennes musik. Han ska ha sagt This music does absolutely nothing for me. Alvin and the chipmunks have more soul. Spanish people have the worst taste in music. They have no depth. Eh, timing. Vad kallar man det för uh, lord? Edge lord. Edge lord. Ja. Yeah. The original Edgelord. Oh my god, you didn't. Och sen spelade han eh, Selena låta med pistolskottljud i bakgrunden. Oj. Oj. Alltså, eh, Lämplätt. Och det är ju en grej, men också smakligt. Yeah. <laughs> ja, det var, det var nog det jag menade. För ja, att, eh, det jag, kan... jag tycker ju att man får skämta, va? Men Jesus fucking Christ fick ju otroligt mycket kritik. Det är ju också det att han känner att han kan skämta om det på detta sättet. PGA. The Latino Community. Haha. Ha, ha. ja, alltså, jag tycker det finns ju också någonting som är så här skämta, visst. Men alltså, när du. Nu, nu är det ju bara att du bara provocerar. Mm. Det då, då är det det du gör. Men då kan du inte säga att du skämtar. För du vill liksom inte. Jag ser inte skämtet riktigt. Ja. Nej. Haha, ha, vad kul är död ja, det, kan, ja, men precis. det kan ju vara alltså, provokationen i sig kanske är något eh, att mm, hålla fast visst. vid men, eh, om man tycker det är kul med bara det jag tycker inte det är kul med bara provokation men det nej, finns ju de som men, uppskattar det det finns det ju mm. jag har tyckt det. jag har tyckt om bara provokation men det känner mm. jag han bara. Uh. det var det var vad det var Mm. I alla fall, senare så gjorde han ett uh, statement på spanska, där han sa att his comments were not made to cause more anguish to her family, friends or those who loved her. Man bara, nehe. <laughs> vad var provokationen då? Eller jag, vad var? Jag tror att det var det, men jaja. <laughs> du blev det um, plötsligt väldigt märkligt. Ja, så jag gjorde det bara för att ja. Va? Va? Ja, jag kom inte på en annan anledning. <laughs> nej det, inte var det, men... det var väl det som var det lite kittlande eller? Ja, att, ja. Att... Ja, ja, ja 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 jag ska inte jag ska inte ta ner Howard Stern ska jag bara skit. <laughs> jag vet inte knapp vem det är jag bara känner jag namnet väldigt mycket ja som... men det är väldigt mycket Eds Lord ja men verkligen kill radio mm. ja 97 kom den här filmen som du har sett då mm. med j -Lo. Där man berättar liksom hennes karriär och, och allt det där. Eh, och, eh, liksom, för jag gissar att mordet är med också i den filmen. Eller? Mm. Men jag kommer inte ihåg det. Den gör det för mig att det var hennes man typ. Jaha. Så det var jättespännande. Vad sjukt om de skrev om. <laughs> ja. Om de gjorde ett man ah Det är lite mer kittlande om hennes man kanske. Men det hade man nog hört om. Folk var lite sura för att j blev kastad eh, För att hon är eh, Puerto Rican descent och inte mm. mexikansk. Men när fans hade sett filmen och sådär så var de glada. Och det var ju det som gjorde Jennifer Lopez berömd. Mm. Vilket känns också så sjukt för jag känner ju henne mer som en musiker eller artist än skådis. Ja. Jag har ju sett henne i någon film och tänkt, det ska nu hålla dig till musiken musikgobban. Mm. Men <laughs> det var tydligen så här, det började. Och 2021 så kom då Selena The Series på Netflix. Och så hade såklart släppt hundratals dokumentärer om hennes liv och karriär och mordet. Chris var ju helt förstörd efter mordet såklart. Han började knarka och dricka väldigt mycket. Men senare så fortsatte han med musik och det gick bra. och Han verkade få sitt liv på fötter. Och jag tror att han är gift ändå och har familj. Jag hoppas han har det gott. Mm. Jolanda fortsatte att hävda att det här var ju en olycka. Det fick jag reda på när jag förhandlade med FBI och det kommer jag hålla fast vid. Mm. Hon sa att nej, jag hade aldrig fått sparken och jag har inte stulit någonting. Jag var aldrig arg eller frustrerad. Det fanns ingen anledning att jag skulle vilja mörda henne. Jag sa upp mig och då ska Selena, hon brukade kalla mig mamma för vi var så nära. Då ska hon ha sig fast vid mina fötter och börjat att, betta om att jag inte ska lämna henne. Och då så sa jag att jag skulle skjuta mig själv i huvudet. Och då så sa hon nej, gör det inte. Och så sa jag till henne att gå. Och då så pekade jag på dörren att hon skulle stänga den efter sig. Och då pekade jag med pistolen, så då rökte jag skjuta henne. Ja, så gick det nog tidigare. Ja. Mm. Jag såg en intervju med henne som var liksom bara några veckor efter mordet. Och de om det, då berättade hon detta. Och då de bara, okay, men märkte du inte att hon blev träffad då av ditt skott? Nej. nej, det gjorde jag inte. Jag bara, okay, men det var ju rätt mycket blod. Så, nej, men inte så mycket. Du märker att du springer efter och pekar pistolen mot henne efter. Mm. Det är märkligt, tycker vi. Men det tror jag inte har hänt. Nej, Just det. Och den här intervjuaren, det är så ju, alltså, jag älskar att hon ställer den här frågan. Om du nu ville dö, om du nu tänkte ta livet av dig redan då, varför sköt du inte dig själv i bilen sen då? <laughs> You can ask that <laughs> Men, men också var... Jag kommer mysa när du gör det ja, ja. Och då svarade hon att, eh, nej, men Då hörde jag Selenas röst i mitt huvud Som sa, gör det inte Fortsätt leva Så du gjorde jag inte Det är oktober. Nej, absolut inte nej. Eh, ja, 23 oktober efter mindre än tre timmars överläggning så bestämde juryn att hon var skyldig till first degree murder. Och hon dömdes till livstidsfängelse och kunde få parole efter 30 år. Nämligen 2025. Mm
1: -hmm.
0: Nu är hon 63 år gammal och sitter på Texas Department of Criminal Justice. Och enligt en artikel så har en släkting till henne berättat att när det närmar sig att hon ska ansöka om parole så planerar hon att skriva till The Kintinia Family och be dem att snälla inte hindra henne från att bli villkorligt frigiven. Mm -hmm. För då vet hon att eh, om de inte vill att hon ska bli frigiven så kommer hon förmodligen inte bli det. Och den här källan då har sagt She wants to tell them how sorry she is how much she's changed she wants to beg them not to oppose her request. Ska jag säga något som är jättetaskigt och egentligen inte alls hör hit? Yeah. Hon ser det, ut som alltså en hon... man och en mansk <laughs> <laughs> Ja men det är på det temat yeah. Alltså hon är så 63 nu mm. Om man tittar på bilder Från när hon är med Celina Så ser hon ut att vara 63 då Ja yeah. Alltså och jag menar ändå full on. Hon ser ut att vara 63 då Ja yeah. Vad yeah. jävla Ja mm. Mm. En nära källa till familjen, alltså det här är ju bara liksom skvaller och tidning så detta kan ju ligga bara vara helt osant. Men det här med att hon skulle skriva till familjen och bla bla mm. och också att en källa nära familjen sa då att The family will do everything in their power to keep her in jail. Mm. She was sentenced to life in prison and she needs to spend her life in prison until the day she dies. Och det tycker jag känns Fair. Alltså, jag vet inte om det är fair, jag är inte så sugen på att ha henne ute på gatorna heller. Nej, tänk om någon gör henne lite irriterad.
1: Men, men hon kommer ju.
0: ju fortsätta piss people off, alltså obviously. Ja. Yeah. A Hon är ju en person som folk kommer att säga ifrån till och det kan hon uppenbarligen inte ta säkert Nej. bra. Ja, det här är väldigt eh, aktuellt, det som jag ska säga nu. Eh, 17, 18 februari. Alltså, vi spelar in en 15. är som bara ett par mm. dagar så släpper Oxygen en dokumentär som heter Selina and Yolanda, The Secrets Between Them som är en dokumentär där liksom Yolanda ska berätta om se, hur hon såg på deras vänskap. Vad? Och jag tycker att det känns... Är det under all kritik kanske? Ja, men visst. Vad i Vad i helvete? Men Det är så mycket true crime som produceras nu som man blir så här, fast det här är ju fast det har jag kanske varit så länge i USA, inte, men det är under all kritik så ofta nu. Ja men alltså, behöver vi verkligen det? höra hur hon såg på deras vänskap. Döpte det inte The Secrets Between Them som Nej. att det finns också saker som Selina kanske inte visste att ni skulle vilja vill att ni skulle veta om deras relation. Jag alltså hon... får gärna börja tänka affair redan nu innan jag har tittat. Alltså vet du, hon har sagt, hon sa i den här intervjun precis när hon hade gripits. Så sa hon, if they think that I was in love with her and me and Selena had a lesbian relationship, then you're not a true fan of Selena. Så, men det var ju 30 år sedan. Kanske, det kanske är ett narrativ som ändras 2024. Who knows? För det var ju väldigt 90s och bara anklagar du henne för att vara med men nej, vi, på, vi menar på det, att du var ju helt besatt av henne mm. så då ställer de såklart the very juicy question 1995 Vad du mm. kär i henne hur kan du anklaga Selena för att vara ihop med mig, nej det gör vi inte och det är <laughs> och anklaga är mm. det, det är inte det ordet, nej, som du söker men visst, 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 visst. Ah, ah, det var ju trist att höra ja så eh, häng på låset på Peacock TV. <laughs> Eller den har ju släppt nu. Eh, när detta har släppt. Men oh, fy fan. Det var det. Ja oh, jävlar, tack så mycket. Det var en bra genomgång. Tack. Då har vi koll på det. Mange tack. Mange tack. Och tack för att ni mm. lyssnar gänget. Yes, ja, verkligen tack för det. Eh, ja, nu ska vi spela in torsdagens avsnitt så ni som är i Kost Plus-lyssnare kan se fram emot. Ja. Har du någon liten tid att säga om den? ja det är det nej men jag vill typ det är så rädd att spoila något. Okay. men det är, det, det är verkligen en uh, good one Okej. Okay. det är det ja 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 då ja 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 ja